0: 酒香溢散，琴瑟起，五指动挪架六弦，斩青史而博古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩，欢迎大家关注新浪微博野史下九四电台和 QQ 讨论群二零七幺六零三九九。
1: 大家好，欢迎收听没有人冠名的夜史下酒词电台，我是主播恶拉波，我是大飞，老问子，红
0: 月，林鑫
1: ，峰哥，咱俩之前讨论过一个问题啊，就是说当时你问我什么叫书香门第这事儿，你还记得哈？后来呢，这个咱俩这个讨论的结果呢，今天不延伸，但是呢，你就是这个思路啊，就是说咱们为什么要读书？读书就是为了改变自己的命运。<笑>对哦就是说，这个按照儒家的传统思维呢，齐家治国平天下，是吧？那往大了说呢，就是读书你能读到说出将入相啊，在这个社会，比如说你有一天成为了我党的骨干，你入党了吗？现在没有，没戏了<笑>啊。那往小了说呢，改变自身命运就是无非找一个好东家，把自己这个签个卖身契，然后找一饭碗嘛，对吧？这、就是、读书改变命运，其实无非就是。就是这这么个事儿嘛，就是改变自己命运嘛，对吧？那这个你读书跟不读书的区别呢？就是说你对待这个事事情的处理方式不一样。你像这个，比如说没读过书的人，他可能只能去从事一些繁重的体力工作、嗯。读过书的呢，其实你要我现在问你数理化什么的，我估计这些你也就记不清了。但是呢，你留下来的是一个受过良好教育以后，
0: 他有一个思维方式。就是我认为是解决方法的多少问题啊、嗯，对吧对？多读书可能你方法更多一点。对
2: ，劳心者治人<咳>，劳力者被治于人嘛
0: 。啊、嗯，那就是说，如果咱们现在把这个问题反过来啊，
1: 就是说，因为咱们都毕业了嘛，也参加工作也有一段时间了。那如果现在往小了说，比如说老板突然问你啊、嗯，说我们这个公司下面的一个战略，或者说整个公司要想往前发展，应该如何的改进什么的？那你觉得就是因为业务不讨论，各个各个公司不一样，但是说其实比如说管理啊，这个、嗯、这个东西是共通的嘛对。那你会给老板怎么建议？那肯定是在本身的业务方面要提一些建议嘛。就是就是说，如果不提业务呢，只从管理层面，因为公公司的管理其实也很复杂，比如人事、财务啊，行。政，这是个
0: 雷啊！这老板要这么问你，你绝对要、啊、就不能太轻易的表达自己的想法，是吧、啊？你功高震主不好。不是。就是，假如说他
1: 真的是很诚心诚意的问你，说，比如说芳儿，我觉得你看咱们人事上有很多不足啊，然后你给我出一出主意，比如说这个那谁家那小谁跟那谁家那那老谁，他们俩在公司是吧，也不干活，嗯，然后呢，这个还老贪小便宜，然后经常做一些这个大家都不喜欢做的事儿。那么，这就如果老板如果说改
0: 变的方法，其实这个方向很明确，就是改变制度、管理的制度，改变制度，对对吧？嗯。那
1: 么，在这
0: 个里面呢，就是比如说，如果往
1: 大了说，就是国策嘛。其实国家也一样、嗯，因为古代的皇帝呢，他其实也会问一些这个自己手下的重要的，比如说幕僚或者谋士，比如说我这个团队，嗯，是吧？或者说我这个国家要想强大，我的基本国策应该怎么？那你不能从这个，比如说。不是，比如说这个农业啊，比如说从商业的角度给他给他去解释嘛，一般都是给他从大面上说啊，我们应该怎么办？怎么？政策性的问题。哎，那比如说，如果是这个，真的是有一天啊、嗯，你站到这个位置了，嗯，是吧？这个国策的情况下，嗯、你应该说这个国家要想好，那怎么办呢、嗯？同样是制度的问题，同样,同样是政策,政策问题嘛。那么制度这个问题，来这个鹏哥，我看你经常在朋友圈发一些。这个很很愤青很这个
2: 就事论事啊，也就事论事。对，就事论事。就是
1: 你觉得啊，国家最容易出现的问题是什么
2: 呢？还是那句话，本身体制啊，体
1: 制。体制对。那那你说这里面有没有人为因素呢？啊，那比如说啊，咱今天这个话题就是有点敏感，有可能录完这一期，耶尔塞克斯电台从此关闭，然后这个我们都被逮逮起来。就是说，比如说贪污这件事儿，嗯。或者说，在一个公司层面里面，公司也会有这个情况，多吃多占，是吧？利用职权虚报，然后潜规则这些，其实都都是同样的问题，就是人的这个私欲，你总是会难免在各个的一旦角落里显现显现、啊。那其实无非，你从国家讲，从公司来讲，也都是同样一个道理。你要想，就是让这个国家或者公司前进。你就要约束自己手下的人，
2: 让这个让这个事儿变得更好对，对吧？但是具体这个约束的，也就是说政策，嗯，你制定完了以后，具体能不能落实下去，落实得好不好，那就另当别论了嗯。嗯
1: ，那就是比如说，那如果我同样这个问题问方儿哥，问你，比如说，比如说你开了一个乐器乐器乐器行，嗯，垄断了整个整个鼓楼东大街的这个乐器市场，嗯。你是这个老板，嗯，这时候呢，比如说，你要问下面一个人，说我这么大一条街的这个乐器行，总是有出现这种情况，比如说这把琴卖了两万，报到我这儿就是卖了一万，剩下那个就有那底下小店主就眯了，这就是贪污是吧、哎？说白了啊，那假如说你问这个问题的话，你希望听到的答案是
2: 什么？就是我怎么才能让这事儿变好，不再出现这种情况呢？这事儿。怎么说呢？我对你什么样？嗯，比如说，今天咱们卖的不错，嗯，手底下这些伙计卖的非常好，走，找这儿吃好喝好。我对你当兄弟一样。如果说你要他对我那样的话，嗯，那就很简单，嗯，那就是说你可以挣这一万块钱没问题，嗯，你踏实的把这一万块钱揣兜里，你也别甭给我。哎，那就是、明天呀、啊，你也别来了。哦，明天他就别来了。那就是说，其实你是，如果你
1: 知道了有人在你的这个公司里面多吃多占。其实你知
2: 道了以后，你是不容忍的，对吧？是这样，你这你知道，就是这种事在中国是这样，如果在国外可能会不一样。嗯，就是说你不愿意干那个，嗯，有的是人愿意干。嗯，存在这么一个道理。嗯嗯，也就是说呢，你在我心里边可能也就值这一万块钱。嗯，兄弟，再见吧，别聊了、哦，你知道吧？是这样，哎，比你有能力，比你懂得多的，嗯，还有，嗯，我大不了我多多给人开点。没问题，嗯，那、嗯、我比用你小一想
1: 吧、嗯，嗯，是吧，嗯，就
2: 这意
1: 思，嗯，所以你还
2: 是选择一个比较正面刚的这种方式，就是，对我我可能要换个人来讲呢，没准说，哎，你接着干，嗯，这一万块钱你还拿着，嗯、日后呢找一个别的招来
0: ，他说：‘你你会容忍吗？那、嗯、看这人的作用有多大呀、啊，<笑>嗯。如果他的作用很大的话，也可能是因为我给他的报酬并不高，嗯、所以他才会去贪这个钱、嗯嗯嗯。对
2: ，也就是说这个事儿呢，你说能让一个不管是公司也好，还是一个国家，能前进也能让他后退。嗯，每一个不管是公司也好还是国家，前进一步有多难，他怎么能后退
1: 呢？啊，飞哥，你你来聊聊，你这老江湖这么多年经验，如果你碰上这样的问题，你你咋打算怎么办呢
3: ？我觉得跟他们的想法还有点出入。嗯。就是我可能会这个，出于这个公司的角度啊来考虑这个问题。嗯，咱就说一公司，先别说到太大啊。这个从公司的角度呢，如果他贪，就咱们就说贪污啊，他贪污了，但是呢，他给公司造造成更大的一个利益。嗯，在这种情况下，我只能说蜻蜓点水。嗯，但是我会容忍的。
1: 哎，那就是你跟他们两个其实用了一个不一样的方
3: 式，就是你要衡量这个人他
2: 的作用。对。但是呢，如果说他没给你带来那么大的利润、嗯，或者说那么大的经济效益，但是他还把这钱吃了，你这个事
3: 儿，这个事儿、这个、是一个假设的问题，对就是假设嘛。你现在这个假设越来越、嗯、越,来越,越来越小了，这是一个越来越小了，双双双,双,双,双,双。因为刚才刚才我说了，我说站在一个公司的角度嗯，来考虑这个问题、嗯、啊、嗯嗯，所以说我跟他们的这个是有出入的，嗯，这么一个情况。
1: 所以这个，其实大家对对于这个，比如说，呃，小到一个公司啊，大到一个国家，对于这种事儿呢，大家都是一个就是，不管容忍还是不容忍，但是大家都认为这是一错的，就是说不应该是这样的，对，不应该是这样，对嗯、这个事儿是不应该对的、
3: 嗯，不应该出现的嘛。所以今天咱能聊深点吗？对啊，那么
1: 就是能，可以啊
3: 。那好，那那咱们咱们举一个。这个
1: 聊深了以后呢，就看凡哥手上的功夫了啊！对对对对对对，滴滴的声音，我保证不接。对，对啊啊啊、
3: 那个咱们聊一深点儿啊，呃，咱们大家都知道这个某某某部这个某个部长贪污了这个多多少个亿，十几个亿，上百个亿，嗯，对吧？这个部长呃，这个外号呢都叫刘疯子，哎啊，咱们不说具体叫什么了，对这
2: 个部
3: 呢现在已经没有了，呃，现在呢咱们就说到这儿了。那你说这个人对于这个整个的建设来说，他有没有作用？有贡献
0: ，这是可可以,可以。是不是有一
3: 个特别大的贡献？嗯，那跟他的收入成正比吗？嗯、
0: 他睡了所有的那个
1: 某的，那是西北不是这个是生活问题，这个我
3: 觉得跟这个、嗯、跟这个没关系，你知道吧、嗯？这是生活问题。那这么说吧，那那那你除了要找一个小姑娘谈谈恋爱、睡个觉，那那难道还是还是错吗？这不是错吧？对吧？他只不过在这个层面上面，那你感觉可能是。哎，他就是错了，是吧？嗯，那咱们从这从这个事儿上说，那你觉得他得到的收益，嗯
0: 、
1: 他
3: 的收入和他所做的这些事儿成正比吗
0: ？不、嗯，应该是说
1: 跟他的手里的权利。嗯，就是说这个，我觉得啊，你要从这个，你就有点引到一个经济的这个角度去谈了，嗯，是一个就是有点经济学的思维了。嗯，但是呢，这件事儿呢，因为今天要讲的是古代故事嘛，嗯，所以我们呢还是从一个。嗯、呃，更更怎么说呢？更人性，或者说更更接近人本性。哎，对对欲望。从这个就是说，嗯，这个不要从光从经济层面上去考虑。从
3: 从欲望上讲，就是说这
1: 件事儿，其实简单来说呢、嗯，老百姓的观念很简单，嗯，是好还是坏，嗯，对吧、嗯？老百姓不会考虑说你做了多大贡献，他只会考虑说你这个干没干坏事儿，啊、呃，你是不是清官？对对
3: 吧？嗯
1: ，那么所以呢，为什么？之前开场，咱们今天聊了这么长，这个呢，就是说我讲的这个故事啊，嗯，可能会有一些发散性的思维。这故事是怎么回事呢？其实就是从大概是零七年的时候啊，这个网上呢有一篇文章
0: 。这
1: 文章说的是什么事呢？就是说啊，有一个史上最牛逼的君臣对话，对话的这个内容是什么呢？就是说在南北朝的时候。北周的这个就是等于开国，叫奠基人嘛，宇文泰。他呢就是问他手下的一个很重要的一个谋
3: 士，给他挖坑呢
1: ，叫苏苏绰。嗯，问他一个问题，就是说，我现在我要是想让我的这个团队往前走，然后我建立一个我的政权啊，我怎么做才能？使我的这个政权稳固，使我将来建立这个国家强大呢？结果呢，这个苏绰呢就给他进行了一番长谈，这两个人就是据说啊，深夜进行了一番促膝长谈。长谈以后呢，这个宇文泰恍然大悟，得到了一个妙妙招。那么这件事儿呢，在在零七年的时候呢，在网上出现这么一篇文章以后呢，这个很多啊，当时反正现在包括在知乎上，你要去搜呢也能搜到，就是这个这个对话。但实际上呢，这篇文这篇文章跟这个故事呢是假的，嗯，因为我去查史料呢，并没有这样一番对话，就是他们说了
3: 什么，去反正史料上没有记载，史
1: 料上是没有的，嗯。那么咱们先来讲这个故事，这个坑挖得已经够深了，是吧？这个胃口吊得也够高了。咱们先来讲，这宇文泰当时问他什么呢？就问国何以立？就是这个问题，怎么,、嗯、怎么整？哎，怎么整？嗯。苏绰呢就回答：聚官。什么叫聚官呢？就是你要用人嘛，是吧？你用的人就是官啊、嗯，因为你是老大。宇文泰就说：那何以聚官呢？就是我要用什么样的人？我要我要培养一个怎样的团队啊？嗯，苏绰当时回答他：用贪官，反贪官。这个呢，就有点等于说是你搁到现在也是一个
0: 比较新奇的想法
1: ，对，或者说是比较另类的想法。怎么能用贪官呢？你要用也应该是用这个清官才对。他的逻辑是什么呀？哎，所以这个等于说语不惊人死不休嘛。宇文泰这个一下就把他这个。
0: 逻辑的逻辑的。二脉打通就
1: 不是就就就惊着了。就是说，那为什么要用贪官？苏绰就说：“你你呢，想让人家别给你卖命啊？你必须要给什么呢？你必须要给好处。这好处比如说钱、权、色啊。那你有没有这么多钱给他们呢？实际上你没有，对吧？那色这件事儿肯定是你,你也没有，对吧？你你你就是安排人家生活，你也安排不了那么到位。那你只有一个方式，就是给权力。你给他们权力呢？”让他们用手中的权力去搜刮民脂民膏，
0: 是创造财和色
1: 。哎、啊，那他们是不是就得到好处了呢？对吧？那么得到好处以后，宇文泰就问：“那说他们得到好处跟我有什么关系啊？对吧？我又有什么好处呢？而且这帮人又都是贪官，那我又有什么好处呢？”他说：“因为你给他们权力，他们得到了好处，他们就必必须维护你的统治
0: 。那万一权力过大了？”要干他怎么办
1: ？你先听
0: 着，就是说，这个是第一点
1: ，就是说你给他权，然后呢，他去捞好处，他想捞好处就要维护你的统治，这个逻辑是通的，对吧？是是是对的，起码。那么，如果你刚才问那问题，就是说统治如果不牢固呢？那你你你也知道这个事儿基本上就是属于大家各怀鬼胎嘛。嗯、所以呢，他说这个你要反。在反贪官，为什么要反贪官呢？就是说，既然用了贪官，你就要反。那么这个精髓所在是什么呢？就是你要让老百姓知道你反贪官。你们明白这个？我明白这意思。扣了是吧？就
0: 是反贪官是一把双刃剑、哎，在于老百姓这边，你可以制造某些舆论，嗯，制制掉你不想看到的这个人，对。从另一方面，你可以用贪，也不叫贪，就是这个激励制度去激励那些干事儿的人。所以说，这个对话到这儿呢，其实引出了一个
1: 就是大纲了，嗯、就是说，首先呢，他给了他一个很很另类的思路，就是说你用贪官，嗯，然后呢，这帮贪官他去捞钱，对吧？那么捞了钱了以后呢，你再反贪官，这样呢，老百姓也也去念你的好，然后呢，这帮贪官呢，因为拿到你的好处呢，你这个统治更加稳固。他不会想着烦你，他要是要愉悦行为，底下他又不得民心。你只要把他点出来，他是他是干什么坏事了，他肯定得不了民心，对吧？那么这个呢，苏绰就回答他说：“他这个有两个好处，第一个是人没有不贪的，是个人他就有这个阴暗的一面。那你怕的是什么呢？怕的不是贪，怕的是不忠，对吧？就是说贪不怕，但是如果不忠，才会影响你的大事儿。对，那么为了消除这个。”不听你的话的，可以把短处抓在自己的手里，就是什么呢？他干了坏事儿，要么他忠于你，要么你利用他干的坏事儿点出来消灭他，这个可以解决就是不忠的问题。第二个呢，如果这个贪官贪了钱，在他忠不忠的情况下，还有一个选择在你的手里，就是说，如果你看谁不顺眼
0: ，随时可以随时反腐这把剑砍掉他。
1: 对，那么就是说。在这样一个方式下呢，你可以清理你的所有的政敌，就比如说这个人虽然也可能忠于你啊，然后但是他也有小把柄在你手里，但是你比如说他发现跟你的某些思路不合适的时候，不对付的时候，他贪过界了的时候，你就可以有明目干掉他，这就是两个好处。那宇文泰说这个好像也有道理啊，就是说用这样的方式呢，我可以第一个。带出一个清一色忠于我的队伍，这些人虽然都身上有毛病，但是他都忠于我。第二个呢，我会利用这种方式清除掉不忠于我的人，制衡他们。嗯。然后呢，这个苏绰就跟云泰说，还有，还有什么呢？儿，你觉得下面还还要还要有什么好处呢？这个事儿
3: 该发妞了吧？
1: 不是，那你拿着钱了，你自己去找。这件事儿就不用、哦、不用理了，也是自己找的，对啊。哦这个、哦，不是统
3: 一，不是统一给的。这
1: 个就就领
0: 导就给你权嘛。
3: 嗯
0: ，那你觉得再往下呢，还有什么问题吗？这里面、嗯？那这很容易造成就是里边有人利用这点，所有人清楚底下的所有人都会利用这点。对，嗯、啊，这里还有一
1: 个问题就是说，如果你手下这个人干事太出格了，嗯，引起了比如说底下的群众也好，下层干部也好。怨气太大，嗯，那其实不利于你的统治，对吧？农民起义嘛，咱们就这么说。那怎么办呢
0: ？灭他呀！哎，对
1: ，就是很简单，你就灭掉他就完了。这样呢，第一个也有两个好处。第一个呢，名声是你的，对吧？就是你把他干掉了，这个名声是归归你了，你是干了好事了。第二个好处是什么？你想想和珅哦，钱对，归你了，他他用他的名去搜刮来的这些钱，到最后其实要落了你的腰包了，而你又不担恶名，对吧？这样的话呢，这个整个苏辙给宇文泰出的这一,一招啊，就从上到下捋到这儿，宇文泰恍然大悟，就说：“哦，还有这样一种玩法啊！”嗯、但是呢，这个等于这一番史上最牛逼的对话到这儿呢就结束了。那就是方，你觉得这样这样一种方式有没有什么问题呢？或者说，好像听起来好像很怪异啊，但是他好像又说得通。但是为什么好像从古到今就你说真的有人
0: 这么做吗？或者我咱先说有没有问题？我觉得有问题啊。我可以无中生有、嗯。怎么叫无中生有呢？我知道你拿着这把剑，我可以给你泼脏水啊，消灭我的。这个政敌啊，嗯，但是我不是老大啊，嗯、我不是宇文泰，嗯，我可以削弱我平级的政敌、啊，嗯，你可以造出好多这种冤假错案，这就是不好的地方，嗯，这个对老大还是没影响啊，对呀、啊嗯，但是你对于你自己的队伍就不好了，它里边内斗就太严重了，本,本来就都是坏人嘛。内斗太严重的情况下、嗯，有的时候就会造成这个结构的那组织结构的瓦解嘛
1: 。那你反过来说也一样，就是一帮都是一帮好人，他一样会内斗。嗯、
0: 这个各各历朝历代不也不少这样的事儿，对吧？但是他用这个，他用这一套这个解决办法，就是想区别于那种传统的办法。嗯，但是他其实并没有解决这个内斗的问题。嗯，我你要问我哪儿不好，我觉得这个还是问题，他根本就没有解决。传统的内斗，这还是存在的。嗯
2: 、对对对呃，我我有一个意见，就是对于底层的这个老百姓压榨的太严重了，可能十个老百姓、一万个老百姓会顶着去供养一个贪官。嗯、那如果老百姓多了，贪官越来越多，老百姓可能被压榨的越来越，就是，就是没有钱。
1: 咱我举一个例子啊，你比如说大清朝
2: ，嗯
1: ，是吧？这个电视剧经常喜欢拍，呃，和珅的故事。从最早的刘罗锅到后来的纪晓岚，其实都是拿这个和珅说事儿。对。但是呢，咱们也都知道，这个康雍乾三朝呢是大清朝的盛世，盛世又养出了等于最大的贪官，嗯、没
2: 错
1: ，对吧？那你这件事儿呢，就是很奇怪。既然有这么大的，那和珅呢，他只不过是那个大头，哎，对吧？他下面还有他很多的下线分,分支，分支就是对啊，他下面的人家也要贪嘛。那为什么怎么会就是，既然养成了最大的贪官，应该是国家的这个不幸，不幸对吧？然后整体国力的下降，那为什么怎么康雍乾还成了盛世了呢？他是看综合国力跟整体。所以对，所以凌星，你这个你这个话呢，你再换过来想呢，就是说，呃，其实是不是说这个腐败问题会整到整个影响到一个国家的这个命运或者前途呢？嗯、呃，我们不用去评价它。我们只说这件事儿是对还是不对。那反正我觉得呢，这件事儿不对，嗯，对吧？就是说，整个的这个剧,剧就是等于当时杜撰出来这篇文章啊，整个的一个逻辑结构和它的这种，呃，叫道德观或者价值观吧，是错误的。错误的在哪儿呢？就是说刚才那个问题嘛，它、啊、还有一个问题是，什么？就是它不在于说。你看，你刚才说的，等于说，比如说政治内斗啊，我觉得最关键的问题在于说，你怎么能够提高这个国家的一个整体的国力？就是说，用人是一个很重要的方面。那么，你用贪官也是，比如说你维护自己统治的一种方式。但是，你是不是用贪官而解决了提升整个国家的国力的问题？那没有，他没有创造力
0: 。对，或者说他有创造力，但不足。没错。
1: 所以我认为这个整个一个逻辑的这个扣儿就在于，它只强调了我们，就是它只强调了告诉老大中字中字对，但是呢，它没有告这个这个整个一套逻辑，它其实解决不了说我们怎么变强，没错，对吧？就是说你可能是你很稳固，你很稳定。但是是这个团队、这个国家变强了吗？你这个方式根本没有解决。所以呢，这个讲完了这个第一个故事呢，我也刚才也说了，这个整个的，是杜撰出来的。因、哎、为我去查史料，根本就没有没有这个、哎、没没这么回事，没有这个对话，没有这个记载，所以可能啊，是当时的人呢，杜撰出来，利用借古人的口说了一个自己的观点。然后引起呃，引起了一个这个哗众取宠的这么一个效果。那咱们的问题就来了，那么就是说历史上到底有
3: 没有这样的事儿
1: ，或者说有没有皇帝干过这样的事儿？和珅
3: 不就是一个吗？你说
1: 说，嗯，那么那对、嗯，那就是说咱这我还继续查啊，就是说在南北朝的时候是不是这样一种情况呢？接着往下讲，就是后面这个就是不是杜撰的了，是《资治通鉴》里面写的这个。历历史的这个等于记载，比如说呢，这个当时南北朝的时候，南朝的这个开国皇帝梁武帝萧衍，在这个公元五百零二年的时候呢，就发生了这么一件事儿。他一上上任以后啊，或者说当大哥了以后呢，就是一扫奢靡之风。用当时书上记载的就是身服纨敌之一，常善为以蔡书。就是从自身做起，穿一些很朴素的衣服，然后也不吃什么龙虾、鲍鱼什么这些，就是很普通。然后呢，在选人方面呢，没减长力呢，误选连平，就是说一定要考察这个人的这个连接程度、嗯。那么整个在他刚上任的时候呢，可以说达到了一种，就是说，嗯，风气一改之前的这种。腐败啊，贪污啊，横行的这么一个，
0: 就是有一个有有一股新风嘛。咱这样会不会造成水质清则无鱼的这种？那
1: 你接着听啊。然后呢，他还设立这个，就是当时的用咱们现在话说，就是意见箱，或者说你老百姓可以直接去上访啊，投诉，投诉，对，听取民间的意见。那说这件事儿呢，其实是好事儿，而且呢，其实在当时呢，收到了很好的效果。就是比如说这个，呃，士大夫一族们啊，就认为这个是一个好事儿，好事儿。那其实就是好事儿。但是呢，到了公元五百一十八年的时候呢，发生了一个事件。什么事件呢？就是这个萧衍的一个弟弟叫萧红，就以这个奢靡过度啊、贪污这个诚信呢，已经是等于就是人尽皆知的玩的比较燥、秘密了。也不是秘密，就是人尽皆知。就是这哥们儿就喜就喜欢搞这种事儿。当时呢，到达一个什么程度呢？就是说他把这个搜刮来的财富啊，就藏在这个库房里面，规模就已经非常大了。嗯。于是呢，这里面也有政敌啊，也有说清官啊，就是也有一些看不过眼的呢，就去皇帝那儿呢，写这个匿名信，眼红的、哎。嗯。说什么呢？说这家伙呢，在自己的这个库房里面啊，藏了兵器。你瞅瞅，藏兵器呢，这个事儿呢，意义就不一样了。就是说藏
2: 钱跟拿藏枪跟藏枪性质、这个、性质
1: 就完全不一样了、嗯。那么皇帝呢，听到就是萧衍呢，一听到这个事儿呢，也很警觉
3: 。就是你要造反吗？也、哎、就是说你要是藏
1: 。嗯枪了，那我就得查一查。于是呢，以迅雷不及掩耳盗掩耳盗铃
0: 之势
3: ，如过车
1: 就是、查到他的仓库里边。那么查到仓库里边以后呢，当时的情况是什么呢？打开他这个库房以后啊，每这个百万钱就是铜钱，百万钱为一具。这一具是？一具呢，就是堆在一处啊。这是一堆，就是、一堆啊，就是一堆一个单位。然后呢，这一个单位上面呢，用这个黄榜啊。标出来，这
2: 是多少
1: 钱？哎，就是他贴一个黄榜的代表，这个是一百万，就是他计算嘛，好方便你点算嘛。那么每千万呢为一库，这一库呢外面悬挂一个指标。那么当时一共查出了多少库呢？三十余间
2: 。
1: 算下来这个就是很著名的黄榜指标啊。就是算下来以后，这哥们儿到底就不说别的，光钱啊就有三亿这个铜钱。那么这个呢还不算了，比如说他的什么绫罗布匹啊、什么珍珠、翡翠这些都不算，就光钱就是三亿多。可以说呢，就是恨恨不得就是国库都没他没他付查出来这么多钱
3: 。傻逼不会做基金呢？<笑>
1: 没有，但是呢。唯一就是没有兵器，没查出来任何的兵器，
3: 不了了之
2: 了呗
1: 。所以这件事不但没有不了了之，萧衍呢反而呢用一种很大度的方式说，这个
0: 花钱免单。哎，不是不是花钱免单，就是说这个
1: 哟，你这个生活不错呀，老弟，因为他们俩是兄弟嘛，就说、是、弟弟你生活不错啊。而且后来呢还给他加官进爵了。那么这哥们儿在查他的时候，已经到达什么程度呢？已经是太尉，开府仪同三司，是这个，呃，翻译成现在的话说什么呢？第一个，他就是太尉，什么呢？国防部长，有兵权。第二个，开府仪，就是说他可以自己开府，很多政事是可以他自己处理的。在这样的情况下，贪了这么多钱，萧衍不但没有动他，还赏了他，最后，到往往后。那你可以看出来一个问题，就是说萧衍最关心的就是他到底藏没藏枪，他到底他谋不谋反？他对他只要是不谋反，那么哪怕他藏的钱已经比国库多了，萧衍就没动他
2: 。小事儿，小事儿
1: 。这是一个当时发生在南北朝的时候的事儿。这个咱讲的是南朝，再看看北朝。北朝呢，当时呢，这个东魏，东魏是这个也是非常腐败啊。当时呢，这个东魏的这个有一个就算是将军，或者说他当时挂的叫刑台郎中，叫杜弼。这个人呢，就是一个还是三观比较正。他呢，就像这个高欢，当时高欢呢是丞相，就说说这个天天下已经就是贪污成性啊，烂成一锅粥。我们这个一定要肃清我们的这个励志了，该你再这么下去，因为本身就是一个南北割据，然后国家。时刻面临着要对外作战的这样一个情况，反就亡党，如果反就亡国。如果我们在这个内部呢，再出现这样的问题的话呢，能就是很严重了。那么方你觉得高，如果你是高欢，有人跟你反映出来这个
0: 情况，你怎么办？这就是那个难题，嗯，就是，刚刚是国民党面对的这个问题，反亡党不反亡国，哎，烫手山芋
2: ，
1: 那就是反还是不反呢？不凡不凡哈
3: ，这、啊、是跟着历史在走。嗯、不凡好，
1: 所以呢，这个高欢呢，说了如下一番话：，说天下贪污习俗已久，今都将家属多在关西，宇文泰常相招诱，人情去留未定。江东富有无翁萧衍，专事衣冠礼乐，中原士大夫望之以为正朔所在。我若急政纲纪，不相假借。恐都将尽归黑塔，世子戏奔萧衍，人物流散，何以为国？尔以少待，吾不忘之。这段话的意思翻译过来是什么呢？他就说了两个事儿。第一个呢，他告诉他，即便在北国、北朝呢，宇文泰已经经常的开始对我们的下属进行招降劝诱，以这个就是。金钱美女、嗯、是吧？就是为诱惑，或者说以一些物质诱惑糖衣炮弹呢，来诱惑我们的下属。而我们的下属这个很多的都尉啊、将校的这个家属在哪儿呢？离他很近。就在这样的情况下呢，这些人的去留都不一定。留得住
2: ,留
1: 住，留不住留，留留不住，留留对，留得住，留不住都两说。这个呢是等于军官们。那么你再看士大夫一族呢，就是南方，南方萧衍。什么叫衣冠礼乐呢？就是说，我把所有的这个就是礼法呀、啊、什么这些东西啊，搞得很好，让这些士大夫呢以为正坐所在反而在南方。就是说，我们这个儒家的这个正根儿在他那儿。这些条文弄得倍儿好。对，说我因为有两个这个敌人在外面，已经导致我的文武两个阶层啊，很有可能去叛变。那么我现在呢，如果再以你刚才说的，就是说肃清我们的励志，不相假借，就是说不给他宽容，只要知道了就罚，就就杀，那也是吹,吹了。那这些人呢，不管文文武，可能就都跑到人家那儿去了。没错。如果出现了这种情况，我可能这个国家还没富强、啊，我我整个队伍先散了。没错。但是呢，他后面也说了一句，说“尔宜少待，吾不忘之”，什么意思？就是说你说的这件事儿啊，我觉得有道理，但是呢，我现在没办法处理。你得给我一段时间，我再处理。后面呢，还有一个事儿，就是这个高欢呢有一次要出去作战，出去作战的时候呢，这个杜弼又来找他说：“你现在呢要去，等于对外行使这个大事儿了啊！但是呢，你应该先扫清内部。”高欢就问他说：“我的内部，你认为有什么问题吗？”然后呢，这个杜弼就说：“说这个现在啊，你的内部就是出现一个很严重，还是那个问题，就是贪污腐败。”那么这些内贼呢，就是功勋权贵们，老百姓就非常恨这些人。说你现在如果出去对外作战，你后院失火，这是一个大事儿，你必须要赶紧想想办法了。那么这个高欢听到这儿呢，就干了一件事儿，就是说啊，下令士兵列成两排，弓兵呢就拉开剑，然后呢这个步兵呢就举起刀或者挺起矛，站在两排，然后让杜弼站在中间，站在这两排中间然后两排开始正常行军，就是什么呢？杜壁站在中间，两排都是已经拉开弓、举起刀的人从他身边过。高欢就问他说：“你什么感受啊？”杜壁就已经吓得就快这个尿了,尿了，就是但凡有一个走火啊，可能他就废了，就废了。就是这个弓箭刀都贴着他这个身身子过去啊，就是胆战心惊。然后高欢问他说：“你想一想，跟着我出征的这些？”军官也好，士兵也好，都是这个枪林弹雨上面，这个等于说是身犯锋敌，百死一生，是这么一个状态啊。如果我因为你刚才说的，他们贪污了，或者受贿了，或者占了小便宜，我现在去责罚他，他们会怎么想？就是你还没有让人砍，让人杀，他们到了战场上，他们面临的不是说只是从你身边过，是真的有白问，就是。成千上万的真刀真枪，那么这样这些刀口舔血的人，他们打完仗回来可能贪了一点或者拿了一点我去惩罚他们，那么他们下次还会去为我卖命吗？那么这个杜壁就无话可说。对，咱们就不是雇佣兵，但是这件事儿呢，就反映出来高欢还说了一个层面的问题，就是说。那是不是只要是军旅或者说这个军队里边的这些人就不反贪了呢？实际上他是提出来了一个，等于看着好像有道理，实际上是给了这些人一个更好的借口，或者说去纵容他们，对吧？那么讲到这儿呢，就是说第一个故事就是说史上最牛逼的那个对话呢，它是杜撰的，但是后面这两个故事也是发生在南北朝。而且是南朝、北朝都有当时的乱世的情况，就是这样。那么，反而咱们再回到咱们一开始那个话题啊，嗯、你觉你现在来觉得，就是说他们这种观点，或者说历史上出现了这样的事儿了，那他到底是对
0: 还是不对呢？我觉得对与不对在于你在这件事儿的时间段的问题。嗯
2: ，就像情爱里没有智者一样。
0: 就是你如果没你就是说，在这个开疆扩土的这个阶段，有的时候这个法律是可以很松一点，嗯，让这些人有权利，你好得忠、嗯，好足积聚力量打天下，嗯，但是在你得到天下之后，嗯、你这个判就是贪腐的判定标准就要发生改变、嗯，就像刚才所说了，你还是要做江山的时候，你还是要发展为主，嗯，这个时候就要有所变化，那其实是不是就是说？你现在听完了这么一大段，反而也觉得贪污是有道理的了吗？我只是说在时间段不同的
1: 阶段啊、嗯，嗯，这个事儿不同的判断标准，国家、嗯、还是说民主国家
2: 、嗯、都会存在、嗯，只不过是额度大小而已
1: 。嗯，所以说这个，看来我这个洗脑这这俩故事还是挺成功的、啊。这件事不论怎么看，贪污绝对是错的，嗯，对吧？就是说你现在在。摒弃刚才讲的这两个故事啊，你再回过头来，再仔细想想这个事儿到底有没有道理。就即便不管在什么样的处境下，不管在这个到底是国家战乱了，还是说和平的状态下，贪污这件事到底是好是坏，你再重新想想。如果不想刚才那两个故事，我要不想犯罪的话，我得说，是贪反
0: 贪是好事、啊，贪<笑>污是他妈坏事、啊。<笑>
1: 好，那么这个我觉得效果其实就就达到了。就是说我我为什么要讲这两个故事啊？就是说，嗯，有的时候呢，你看公司里面也好，或者说是这个社会新闻爆出来的事儿也好，如果你只用一个很简单的思维，就是说对错去考虑一个问题，你往往很简单的就得到了一个答案，或者很快速的用用感性就得到了一个答案。但是这个答案到底对不对，或者站得住站不住脚呢？不一定，咱不是说。是不是不给他一个肯定，就是非常唯一的结论？只是我只不过说不一定。而在这个我们现今社会呢，这个互联网又很发达，对吧？很多很多很多时候呢，这件事已经从对不对变成了一种大家去宣泄情绪的一个途径了。就是说这件事其实跟我他妈屁关系都没有，对吧？真真的说，比如说出现了一些。嗯，不好的事儿，比如说不道德的事儿，或者比如说这个艳照门也好，或者
0: 优衣,优衣库也好，这些是。其实他有原来网上有这么一句话啊，我觉得说的，咱不说对错啊，但是就是这个道理，就是说大家都摒弃，就是说,说这个不公平是不好的。嗯。但是往往说不好的人是站在不公平的这
2: 个弱势的一端。嗯。如果他要站在强势的一端，他可能就消声了。嗯。因为大家都有一个同情弱者的一个心态嘛。就是强势，他有强势的苦衷。嗯，弱势呢，是借着强势犯错误的一点，嗯，发泄他的不满跟生活中所积怨的一些东西。嗯嗯。所以强势他为什么能强？他不是一生下来他就能强势的。嗯，他也是通过一步一步上去。嗯，不管是环境、人群，包括身边的一些人，他是一步步上去。他不是生下，来，我说了，不是生下来就是强势。所以，他为什么强势？他有他强势的苦
1: 衷。所以我其实讲这两个故事的最根本的目的是什么呢？我就是说啊，就是因为这个也看了很多这样的事儿了，然后呢，这个身边呢也也出现过，但是呢，有的时候我总是觉得，在这样一个时代啊，如果你用很感性的方式去作为一个判断标准，你看到的东西不一定是全面或者真实的，对吧？那么。听历史故事，或者说，这个学历史的人，因为我不是学历史，但是但是或多或少呢，知道有一种观点，就是学历史的人最怕人质疑的一个问题，就是你学历史有什么用？嗯，因为在你所有的学科里啊，就是我们大学可选的这个科目里面，基本上好像。就是文学跟历史是最你说不出来他为什么要学的，就
2: 是说白了点说不明白到到深入
1: 那劲儿。对，就是你好，你比如说你学数理化吧，你好歹它是一个这个就是应用学科，你你学数学，你好歹会会起码会算账啊，对吧？你像我学英语的，我好歹去能碰个外国妞啊。但是你说学历史它是干嘛用的呢？这个有什么用吗？很多人最最最其实最傻逼的一种解释就是说，我们以史为鉴。我们用历史当镜子什么的，这个观点是完全扯淡、完全错误的，这是一种错误的观点。不是以历史为鉴、以历史为镜子
3: ，学历
1: 史或者说看历史、听历史故事，为的是养成一种思考的方式。这种的思考的方式不是以之前发生了什么就直接套用到现在，这是最傻逼
3: 的一种做法。因为没有一件事儿，他的那你的意思就是。历史也能像数理化一样带来逻辑性
1: ，对，就是历史其实也是一个很有逻辑性的学科，嗯，因为没有一件事儿它的伴随条件发生的是完全一样的，嗯，就比如说古代发生了一件事儿，你觉得今天发生跟它是相同的，但是如果你真的逼近到那个历史环境下，嗯，在对比现在，你会发现它的从属的很多条件其实是不一样的，嗯，比如说通讯手段的改进，对吧？我们的互联网的这个改进。或者我们的人的觉悟，我们人的素质。你古代发生了一件事儿，老百姓连字儿都不识呢。你现在的这个条件一样吗？不一样。所以它的从属条件肯定是不一样的。如果你只是说以史为鉴，以历史发生过的事儿当一个镜子来考虑我们现在应该如何选择，这个就是完全错误的
3: 。而、嗯、它有一个特定环境，
1: 对，它是一定要有一个特定环境的。那么养，那么我们学历史为的是什么呢？就是养成一种思维方式。事儿虽然不一样，环境条件虽然不一样了。但是思维方式是有用的。当时这件人选择了这么一个方式，他选择了这么一个选择，他为什么会做这个选择？他的那个逻辑是什么？而我们现在面临的虽然条件不一样了，但是这个逻辑是可以借鉴的，对吧？所以，这个就是今天咱们讲这一个故事的真正的落到的这个点上，也是帮。我觉得能帮大家提高一下逼格的这么一个方。田、嗯、管
3: 家呢，贪污不贪污吧、啊？对，反正历史正
2: 他妈的想得明白想不。明
3: 白。反正历史是一个有逻辑性的东西，对。你们要以历史为为逻辑思维考虑，而不是为这个呃借鉴
2: 。
1: 没错，或者呢，嗯、你也可以就是说完全不用去考虑这么多，就听一乐。对吧？就是以增长见闻就完了。你
3: 开心，你开心了，这事儿也算他妈的可以了。好，那这个开也行对，反正就是
1: 在这个三国过程当中，给咱们插一期这个调剂一下胃口。嗯、那么、啊，感谢大家收听，再见。